0: Cuéntame un poquito cómo es que tú llegaste a ser emprendedora en
1: digital, en el área de finanzas y por ende, mentora de finanzas. Mi clave fue que yo decidí ser una profesional en lo que hacía. Necesitaba el dinero para cubrir mi cuenta, pero decidí que si iba a hacer algo, no iba a ser profesional. Tú vas a tener cierto éxito, pero hay un éxito que tú puedes adquirir que solamente lo vas a adquirir cuando te conviertas en un profesional en lo que haces. Independientemente de lo que sea que estás haciendo, si estás como emprendedor, tienes que aprender esa área.
0: Feliz día y bienvenida a este tu podcast favorito, Emprendiendo en Credence. Mi nombre es y Pecino. Yo soy tu mentora de emprendimiento digital y también te puedo ayudar a a que mejores finanzas con inversiones inteligentes. Y bueno, a mí me encanta esta invitada con la que yo pues quiero comenzar el día de hoy haciendo este podcast porque hemos trabajado juntas, es amiga mía, la quiero muchísimo y ella es aparte de madre esposa, pues empresaria también en finanzas, mentora de finanzas. Así que te doy la bienvenida a ti, Giselle Courier. Hola, Giselle, ¿cómo estás?
1: Excelente, Mansi. Gracias por tenerme contigo esta mañana y, y dejarme compartir un poquito de quién soy de qué hago, de, de lo que estos últimos tres años han hecho para mí. Este, estoy súper emocionada de estar aquí. Gracias por la oportunidad.
0: No, gracias a ti siempre, pues eh, por venir acá, a compartir mucho valor con nosotras. Dicel nos va a hablar, mi gente, de cómo podemos tener, cómo podemos mejorar nuestro crédito, que, las cosas que podemos hacer para incrementar nuestro crédito, ya que ella trabaja en finanzas. Y bueno, Dicel, yo quiero comenzar un poquito con que tú te presentes, eh, ya que tú te, seguro te puedes presentar un poquito mejor que yo, para que eres tú, así que eh,
1: di, ¿quién es Giselle Curiel? Giselle Curiel, eh, estaba mirando mirando eso y digo, wow, ¿qué es Giselle Curiel? A veces la pregunta nos choca cuando nos la haces porque a veces no podemos responderla. En mi caso yo te diría que Giselle Curiel es un ser especial creado por un Dios maravilloso. Wow, como lo dijiste antes, soy madre, soy esposa, Hace aproximadamente un mes y medio que me casé. ¿Te casaste un... en Santo Domingo en la República Dominicana? Sí, no, fue Santo Domingo eh, con nuestros familiares. Vean eh, lo súper pequeño que queríamos hacer. Terminamos casi con 100 personas. Es Fue lindo <risa> ver a las personas más allegadas a mí allí. Y eso ha cambiado quién Gisele es, definitivamente. Pero si te digo... Si tengo que enfocarme en quién es Giselle en esta mañana, quiero decirte que para mí Giselle es un ser especial creado por un Dios maravilloso que me ama, que me ama con locura. Y no solo eso, un ser imperfecto que cada día lucha por ser mejor y que va aprendiendo de esos errores que va cometiendo. Porque de eso se trata, se trata de aprender de los errores que cometimos y de aprender a analizar qué trabaja, qué no trabaja y construir la persona que tú quieres ser. So, yo puedo decirte que este es chisel en esta
0: mañana. Amén, todo lo que acabas de decir. ¿Y cómo tú te este, definiste así? ¿Cómo tú encontraste esa definición tan perfecta?
1: Pensando. Sabes que miré cuando hablé contigo para este podcast. Me dijiste, bueno, te voy a pedir que definas quién tú eres. ¿Quién es Giselle? Y me quedé pensando, de, ¿quién es Giselle realmente? Para mí es muy importante eh, tener claro quién yo soy bajo la presencia de Dios. Crecí siendo cristiana, atentiza el séptimo día para ser más exacta. Y pues en realidad, mi cre según fui creciendo, fui aprendiendo y se me fue enseñando estos valores. Y el día que no tengo esos valores claros, quizás me siento menos, quizás me siento deprimida, quizás me siento que no tengo dirección, pero cuando recuerdo, cuando puedo analizarlo y recordar en realidad quién yo soy. ¿Quién yo soy? ¿Quién mi padre celestial creó? Su palabra dice que soy la niña de sus ojos. Entonces, imagínate de ser la niña de los ojos del creador del universo. Eso es algo especial.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! La verdad es que, como tú dijiste, cuando no tenemos esa identidad con Dios, pues no sabemos quiénes somos, definitivamente. Y cuéntame, eh, ¿cómo es tu etapa de casada? Ya que te casaste hace ya
1: un mescito y pico. Bueno, pues la etapa de casada todavía todavía estamos en la luna de miel. Estamos en esa etapa en donde todo es bonito, prácticamente conociendo, conociéndonos, porque nunca terminas de conocer a otra persona y cuando estás recién casado hay muchas cosas que, que necesitas conocer de tu pareja. Y estamos en esa etapa conociéndonos, haciendo ajustes. Que mi hizo, so, estaba haciendo un video. Eh, Hablando de sus 50 años de casado con su esposa, y digo, qué lindo, qué lindo poder decir 50 años. Pero en realidad eh, sabemos que eso lleva mucho trabajo. Lleva consistencia, lleva a cambiar, cambiar cosas, lleva tomar mejores decisiones cada día. Y bueno, en eso estamos, tomando mejores decisiones, pero definitivamente es bonito cuando tú sientes que Dios puso a alguien en tu vida. Es bonito cuando tú sientes que esa persona puede darte la comprensión que tú necesitas porque... Giselle, ¿tiene un carácter medio fuerte? <risas> no, este, me reía mucho ayer porque mi hermano dice en su video y yo soy, a mi papá le decían J.C. Curiel. Y todos repetimos lo mismo, tenemos un carácter horrible. Pero para tú cambiar algo, tienes que comenzar por reconocerlo. Y yo estoy en una etapa de mi vida en donde reconozco en dónde estoy y qué necesito cambiar. Y eso está haciendo que las cosas cada día vayan fluyendo mejor. Aún con tan poquito tiempo de casado, puedo decirte que ya he visto un cambio enorme en diferentes cosas. Eh, aprendiendo a conocerme como persona, aprendiendo a conocer qué le gusta, qué no le gusta, qué me gusta a mí. A veces tú no sabes ni qué te gusta y te molesta algo y no lo sabes decir. Entonces, pues, bueno, estamos en esa etapa conociendo, conociendo esos puntos que debemos de llevar para que, nuestra vida de pareja sea mejor cada día. ¡Qué
0: hermoso! Eh, eso es totalmente cierto. Imagínate, uno nunca se, de, se termina de conocer. Imagínate de que tratado de conocer a tu pareja eso <risa> aún más. Sí. Este, pero la verdad es que tanto en conocerse a uno como en conocer a la pareja es un trabajo 100%. Y, y, yo, y ese trabajo pues se hace más fácil cuando tenemos a Dios y qué bonito que tú lo tienes a Dios en tu relación. Este, hablando de conocerse, pues dime a ti qué color tú eres de la de las cuatro paletas de colores de la personalidad de una persona, que son amarillo, rojo,
1: verde y azul, ¿verdad? Correcto. ¿Sabes que Este libro me encanta. Eh, he leído este libro de los colores varias veces y me encanta porque ese libro me ayudó a definir quién yo era. Este libro me ayudó a definir, en realidad, qué me motivaba. O sea, yo sabía que me gustaba ayudar. Yo, yo soy amarillo. Definitivamente, amarillo, amarillo pollito, como decimos los dominicanos. <risa> amarillo, tengo algo de rojo. El rojo es el que le gusta tomar acción. Pero definitivamente predomina el amarillo. El amarillo es una persona que le gusta ayudar. Es una persona que es servicial. Es una persona que, en todo lo que haga, tiene que sentir que, está, que, que hay un progreso en lo que está haciendo. está es suyo? Sí. So, definitivamente amarillo. Este, amarillo, en, en otros libros lo conoces por, por animales, lo conoces por las estaciones del año, pero si nos vamos con los colores, amarillo.
0: Amarillo. Sí. Yo, yo vi en ti que a ti te encanta ayudar a los demás, te encanta este, dar de tu tiempo, que el tiempo para mí es oro. Y, y bueno, pues eso es lo que hace una persona amarilla
1: definitivamente. Esa soy yo. Me encanta ayudar. Sí. Muchas veces hay personas que me dicen, pero a ti no te pagan por eso, Giselle. Y mi respuesta es, a veces para mí, porque todos somos diferentes. Para mí, tiene más valor que una persona me llame y me diga, Giselle, en, por ejemplo, en el área que, en el área que me desenvuelvo, sabes que me aprobaron para esa casa. Sabes que pude comprar el vehículo que necesitaba. No que quería, que necesitaba. Esto me llena más que cualquier. Otra recompensa monetaria que pueda recibir. Claro, trabajamos por dinero porque el dinero, el dinero es necesario para vivir. Lo necesitamos para hacer las cosas que tenemos que hacer, para nuestras cuentas y todo. Pero para mí definitivamente una palabra de un gracias por lo que hiciste para mí es, es inexplicable en lo que se siente.
0: Wow, ¡Qué bonito! Y bueno, cuéntame un poquito cómo es que tú llegaste a ser emprendedora de, en digital en el área de finanzas y por ende mentora de finanzas?
1: Pues mira, eh, para muchos la pandemia fue un caos. Este, muchas personas dicen la pandemia acabó con mi finanzas, la, la pandemia me hizo perder en mi casa. Para mí, la pandemia me dio el impulso que necesitaba para hacer las cosas como debía de hacerlas. Este, yo trabajaba en el área médica anteriormente y yo trabajaba viajando por todo Estados Unidos. Me enviaban a... Una de las compañías para la que trabajaba estaba en expansión y me enviaban de diferentes estados a entrenar personas para que se hicieran cargo de esos estados. Y hacíamos exámenes médicos. Entonces, pues, antes de la pandemia mi agenda estaba siempre llena. Yo nunca estaba en casa. Yo a veces me iba los domingos, regresaba los martes, me iba miércoles, regresaba sábado y viceversa. Mi vida era así. Muy rara vez yo tenía un día de la semana que estaba en mi casa, o un fin de semana completo. Llegando la pandemia, estos días se cerraron, obviamente. Entonces, ya ahí yo había comenzado con esta compañía con la que, con la que tengo soporte, arreglar mi crédito. Y es chistoso porque el muchacho me había dicho, esa persona en ese momento me había dicho, mira, tú eres excelente, tú conoces tantas personas, te gusta ayudar... Se dio cuenta rapidito que me gustaba ayudar. Parece que había leído el libro de las cuatro personalidades. Me dice, te gusta ayudar, tú eres excelente, pero yo no tenía el tiempo. Esa era mi excusa, mi excusa era el tiempo. Y en realidad era una excusa válida, porque nunca estaba en casa, nunca estaba ahí para mis hijos. Tenía un ingreso, man, un ingreso en la Florida, eh, hace tres, cuatro años, entre 30 y 35 dólares la hora, no es malo. No es malo para nada. Pero yo no tenía tiempo.
0: Sacrificaba
1: demasiado. mucho. Demasiado. Y entre esos muchos que sacrificaba, sacrificaba lo que más vale nuestra fam mi familia. Mis hijos no me veían. este Me sentía que mi agenda estaba manejada por otra persona. El ingreso estaba manejado por otra persona porque aunque yo veía que era un trabajo seguro, ese trabajo estaba seguro hasta que mi manager quisiera. Y comencé sí. a darme cuenta de todo esto y lo que lo confirmó fue llegando la pandemia cuando me cancelaron todo. Se canceló mi agenda completa. Imagínate cómo yo me sentí. En ese momento, madre soltera, tres niños, a mi responsabilidad. Y si sí, le preguntaba a mi mamá. Mi mamá decía, tres niños y dos perros. Así <risa> <risa> puede ser que eres perrito, ¿verdad? No. Sí, tenía dos en ese momento. Ahora tengo solamente uno de esos y tenemos otra. Pero mi mamá decía, tres niños y dos perros. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Pero... Te cuento, me traje a mi mamá de República Dominicana. Esto fue lo que me hizo a mí tomar la decisión de, de emprender, de sacar de abajo, como decimos. Traje a mi mamá de República Dominicana cuando comenzó el COVID. Y yo decía, yo lo, ¿cómo es que traje a mi mamá de Santo Domingo para que no se me enferme? Y entonces me voy a ir a trabajar al hospital, que era mi otra opción, porque trabajaba para uno de los hospitales más grandes aquí en Orlando también, aparte de que viajaba todo el tiempo también, este, no, no hace sentido, y mi mamá es una mujer de fe, ese día mi mamá me dice, pero ¿por qué tú no llamas al muchacho a veces que te dijo que del programa de crédito que te está ayudando? Mira, te ha ayudado tanto, tu crédito ha subido tanto, pudiste comprar el vehículo que quieres, ya mi crédito se había arreglado, me borraron una bancarrota, cinco bienes médicos y dos tarjetas de crédito que estaban en charge oh. soy yo vi que funcionaba, llamé al chico y le digo, mira, Dime qué es lo que tengo que hacer porque estoy desesperada. Las gente hay que pagar la semana que viene y ya no tengo dinero. Y la necesidad hace que tú hagas cosas. La desesperación te lleva a hacer lo que tú crees que no puedes. En un momento de desesperación lo haces. Sí, bueno. Se puede decir que comencé a hablar con todas las personas que conocía y a compartirles los resultados que yo tenía. Y así fue que comencé. Y ya, bueno, ya vamos, tenemos más de tres años trabajando en esa área, hubo algo que hizo un cambio que a veces no sucede para muchas personas que deciden emprender. Y esta fue mi clave. Así que si están tomando notas, en la clave de Giselle, anota esto. Mi clave fue que yo decidí ser una profesional en lo que hacía. Necesitaba el dinero para cubrir mi cuenta. Pero decidí que si iba a hacer algo, no iba a ser profesional.
0: Ahora explícanos qué es hacer las cosas profesionalmente para ti. Pues mira,
1: en uno de esos últimos viajes que vi, iba manejando, me recuerdo que iba a Jacksonville, yo iba en Orlando, iba a Jacksonville manejando a trabajar ese día y iba escuchando el libro GoPro, que dicho sea de paso, lo estoy leyendo de nuevo, de Eric Worre. Se llama GoPro. Está en español, está en inglés. Se lo recomiendo a todo el que quiera emprender. Es un libro sensacional Este libro, yo lo iba escuchando, está oscuro todavía, más si me acuerdo como ahora. Y en el libro leía la persona y decía que si vas a hacer algo, que lo hagas como profesional. Porque muchas veces comenzamos en un área y queremos tener el resultado que tiene un profesional. Mm. Pero obviamente, si tú no te profesionalizas en lo que haces, si no estudias, si no aprendes, no vas a poder dar el máximo de ti. No puedes sacar algo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes tomar un vaso vacío y echar agua en otro que esté vacío porque van a estar vacíos los dos. Wow. Entonces, pues, desde ese día yo dije, ¿sabes qué? Decidí comenzar esto. Estaba terminando esos eventos que me faltaban. Y dije, no, eh, si lo voy a hacer, lo voy a hacer profesionalmente. Y esa ha sido la diferencia conmigo que decidí hacer las cosas profesionalmente y sigo hasta el momento educándome. Cada vez que encuentro una oportunidad, me educo para poder ayudar a mis clientes.
0: Y, y no solamente eso, eh, hablando de la educación, tú tomaste o estás tomando un curso de GoPro con Eric Ward que
1: cuesta cuánto, como al menos... Este curso está por los 12 mil dólares. Exacto, es un acelerador. Él tiene ese acelerador todos los años y es para personas que tengan... <ríe> es para personas que tengan su propio negocio, que quieran avanzar en su negocio y aprender las tácticas que se necesitan. No solamente de ventas, no es aprender a hablar con las personas para vender, no. Es crecer como persona. Es aprender a manejar las redes sociales. Aprender a duplicar lo que tú haces en tu equipo. O sea, con las personas que están trabajando contigo. Son diferentes áreas que trabajamos, pero... Para mí, yo pienso que yo soy mi más grande inversión. No importa cuánto dinero yo puedo invertir allá afuera en, en cualquier inversión que haga. Si yo no invierto en mí, ese dinero va a regresar y yo no voy a saber, no voy a tener un plan para ese dinero. Si no tienes un plan para el dinero, el dinero va a tener un plan para ti. Así es. Entonces, pues, eh, sí, decidí comenzar con esa clase y, y de verdad, tenemos, comenzamos en enero principio de enero es todo el año, es mucho trabajo, pero lo estamos haciendo y, y he sacado bastante beneficio. Estoy en el momento, como decimos, hasta acá arriba de trabajo porque está dando resultado todo lo que estamos haciendo.
0: Y no te dio pena invertir 12 mil dólares.
1: No, y te voy a decir por qué. Nuevamente, yo decidí ser una profesional. O sea, yo no estoy, yo no hago lo que, yo hago lo que hago porque me gusta. Porque encontré, a mí me gustaba el área médica porque podía ayudar personas cuando estaba trabajando en el área médica. Pero aquí he encontrado que puedo ayudar personas también a llegar a las metas que tienen. ¿Cuál es el sueño americano de cada persona? Uh -huh. Vivir en una casa cómoda, tener un buen ingreso, libertad financiera. Entonces, son temas que a veces ni siquiera lo hablamos. Y yo entendí que si yo me educo, yo puedo ayudar a más personas con esa educación. Entonces, pues, yo siento que la manera de yo adquirir lo que quiero en la vida está ayudando a otros. Siento que esa es mi llamada. Entonces, pues, por eso no, claro que lo pensé, 12 mil dólares, hello, son 12 mil dólares. Pero va a llegar el momento en que ese dinero se va a triplicar para atrás. Yo lo sé. Y, y
0: esos 12 mil dólares, tú lo dices ahí tú misma cantazo, uno tras otro. Sí. Sí. Mira cómo
1: ellos tienen planes de pago. Yo, cuando yo firmé, pues di un porcentaje y bueno, ya lo pudimos terminar. El resto que, que faltaba, Pude wow. ser, lo hice bueno.
0: Pero aún buen así, fuiste, no, sí fuiste tú que te, tú misma te lo compraste para ti, porque como tú dijiste, tú eres tu propia inversión, tú eres
1: tu primera inversión, más importante. Exacto, y, y eso es algo importante para las personas que nos escuchan en esta mañana tenemos que entender que si tú me no inviertes en ti, tú vas a tener cierto éxito, pero hay un éxito que tú puedes adquirir que solamente lo vas a adquirir cuando te conviertas en un profesional en lo que haces. Independientemente es. de lo que sea que estás haciendo, si estás como emprendedor, tienes que aprender esa área porque un emprendedor no llega sabiéndolo todo. Entonces, cuando tú entiendes que yo soy mi mayor inversión, que invertir X cantidad de dinero en mí no es un gasto, es una inversión. Cuando, cuando en tu mente tú puedes dirigir esa parte, ya todo va a comenzar a fluir diferente. Así es.
0: Y, y bueno, pues, uh, yo sé algo ¿Sí? con respecto a esta inversión que tú hiciste tan importante, porque yo he trabajado contigo también de navidad y es que tú, pues, eh, esa inversión que tú hiciste de los 12 mil dólares con el curso de Eric Ward, pues eh, tú lo regalaste a tus compañeros de, de, de trabajo. Y, y yo quiero preguntarte por qué te salió del corazón eh, pues, entregar algo que te ha costado mucho esfuerzo adquirir, dinero también, pues gratis a tus compañeros de trabajo. ¿Por qué lo hiciste?
1: Bueno, pues cuando se presentó la oportunidad de poder compartir la información que me están dando, yo no, no, me pasó por la mente, dije, ¿sabes qué? Lo voy a comentar con mis líderes, a ver si se puede hacer. Y obviamente, pues, después de comentar con ellos, quedamos de acuerdo que sí se podía y comenzamos a compartir información. La razón por la que la hice y no me sentí como, pero yo estoy pagando, es en realidad por lo mismo. Yo soy amarilla, el amarillo le gusta ayudar, le gusta... La persona amarilla no le gusta crecer sola.
0: Pero no te, no, no te dio miedo que las otras personas iban son tu competencia, van a aprender lo mismo que tú y hasta gratis. Y tal vez implementar las cosas mucho mejor que tú. Por ende, eh, el, el tú dar esta herramienta tan valiosa, gratis, y facilitárselo. O sea, era como que tú misma, digamos este, echándote para un lado o tal vez eh, retrocediendo un poco en comparación con tu amiga, tu compañero tu compañera de trabajo. No, no te llevo ese, ese, ese pensamiento a la mente.
1: Porque ese pensamiento no llega, déjame decir. No, no. no, no. cosas en su este momento en donde tú quieres brillar. No estés si el ego. mejor. El ego. Él dice siempre, él le Ya, nos gusta que, eh, que nos vean como, yo soy la que tengo la mayor información, pero en mi caso no es así. ¿Sabes por qué más si en mi caso no es así? Porque yo entiendo, yo siento muy dentro de mí que Dios me creó a mí con un propósito y mi propósito es ayudar. Y, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, el mapa de, de, de sueños mío, tú vas a ver que mi mapa de sueños hay metas allí que hay que cumplir, que, que necesito ayudar a más personas para llegar a esas metas. Entonces, se siente bonito que te celebren cuando tú, cuando tú llegas a un logro, cuando tú haces algo, pero se siente más lindo cuando podemos celebrar al grupo. Entonces, pues no hay ese, ese miedo de que ella va a ser más que yo, esa, esa envidia, porque al final se convierte como una envidia cuando alguien hace y tú no hiciste eso en realidad no lo hay dentro de mí, porque me gusta ayudar. Eh, es lo que me gusta. Y siento que estoy ayudando a que otras personas también lleguen a los, al sueño y a las metas que ellos tienen. Además, el grupo con el que yo trabajo, para mí, no, hay, no son personas que llegaron porque sí. Yo siento que estas personas, Dios me puso en mi camino. Y las considero mi familia. Ellos lo saben, que yo siempre digo, ustedes son mi familia, ustedes son mi familia. Siempre lo repito. Este... Ni los dedos de la mano son iguales, todos somos diferentes. Pero para mí es, es más un honor poder compartir lo que yo sé con otros para que otros lleguen. Y bueno, si alguien llega primero que yo, pues que me dé la mano y seguimos viendo <risa> juntos.
0: ¡A ver! Así mismo. Exactamente. Y bueno, pues yo quiero decirte que estoy muy feliz de conocerte porque con ese gesto que tú hiciste de entregar un producto tan costoso a tus compañeros, para mí fue como que una gran enseñanza, un gran aprendizaje y algo bien bonito que yo pude ver. Y la verdad es que se siente sumamente hermoso que yo tenga la oportunidad de decir que Giselle, la persona que entregó a, a sus compañeros un entrenamiento, un los a es amiga mía. Y, 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 y yo creo que que no se esperaba menos de ti porque es que tú tienes a Dios en tu corazón y esto habla de, de lo bonito que es tu corazón y de la relación que tú, que tú tienes con Dios. Es personal, yo no la conozco, pero para hacer este gesto es que Dios tiene que estar sí o sí en tu corazón. La verdad que te celebro por eso y muchísimas
1: gracias. Bueno, no está, de verdad no está, porque yo digo que sin Dios nada, sin Dios nada, nosotros a veces enfo nos, nos enfocamos en tantas cosas en la vida y perdemos el enfoque que de, que de verdad tenemos, tenemos que tener, que es a Dios primeramente. Y Bien. consultar las cosas que vamos a hacer, Señor, ¿tú crees que esto sí, esto no? Y increíblemente a veces, a veces sientes que no hay respuestas, a veces sientes que sí hay respuestas, pero finalmente cuando lo ponen en las manos de Dios, la cosa va a suceder como Él quiere que suceda. Así es como Él quiere.
0: Y Giselle, en Giselle, entonces vamos a hablar un poco de créditos, ¿verdad? Um, primeramente, ¿cómo es que tú ayudas a las personas a que puedan arreglar sus créditos para comprarse ese auto, esa casa que yo quiero?
1: Bueno, pues en, el, en, los, en los servicios que nosotros tenemos, nosotros comenzamos por mirar primeramente el reporte crediticio de la persona. Eso es lo que yo hago en especial. Porque si alguien llega donde mí y me dice, Giselle, tengo colecciones, tengo pagos tarde, tengo, 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 tengo. <risa> pues entonces miramos lo que tienes y podemos ayudarlo a través de un proceso que hace el departamento legal que yo uso, en donde nosotros revisamos esas cuentas con los buró de créditos y bajo la ley del reporte del crédito justo, vemos si ellos pueden verificar que esas cuentas sean de esas personas. Si no la pueden verificar en el tiempo que la ley le da, tienen que borrarla por ley. Eso lo dice la ley. Eso no lo dice Giselle ni el departamento legal. Eso lo dice la ley del reporte del crédito justo. Esta es la primera parte que hacemos. La segunda parte es educar a la persona. Dentro de esa educación hay cosas que yo comparto con la persona. Por ejemplo, eh, ¿qué necesitas en tu crédito para tú poder tener ese puntaje que tú deseas para llegar a esa meta? Muchas personas piensan que es solamente tener tarjetas de crédito o es solamente... Tengo personas que me llaman y me dicen, Regis, yo lo que necesito es que me quiten esas cuentas negativas que tengo ahí. Mm. Entonces, pues cuando miramos, no hay nada positivo, todo es negativo. Entonces, imagínate que le quitemos lo negativo. Si te quito todo lo negativo, que eso sería ideal, sucedió conmigo, posible. Por ley, no puedo prometerte que se va a quitar todo porque no puedo hablar por terceras personas, las compañías con las que tenían los cuentas, los juró de crédito. Eso es la ley, no me permite hacerlo. Pero puede suceder y ha sucedido con muchos de mis clientes. Entonces, pues, comenzamos explicándole a la persona cómo funciona. Lo primero es que esta persona necesita agregar cuentas negativas, cuentas positivas, perdón, a su crédito. Si no tienes cuenta positiva de tu crédito, entonces no tienes nada paralelo con que ir trabajando esos porcentajes que se mira cuando te van a dar tu puntaje. ¿Y qué es una cuenta positiva? Una cuenta positiva puede ser una tarjeta de crédito, puede ser un, un, plan, un plan de ahorros prepagado que se, que se reporta en tu crédito como, como un loan, un loan asegurado. Así se llama, un, 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 un préstamo asegurado, se me fue el español, un préstamo asegurado. Este, hay otros tipos de cuenta. por ejemplo, entre los porcentajes que yo le explico a los clientes para que ellos, ellos entiendan cómo funciona. Le digo, mire, 35 por... tu crédito es como un pie que lo vas a partir en pedazos. Un 35% es tu historia de pago. O sea, si no tienes ninguna cuenta que estés usando y pagando, tú pierdes ese 35%. Entonces, pues, imagínate ese 35%. Vamos a mirar, vamos a darte una idea qué cantidad de puntos estás perdiendo solamente ahí. Tu crédito va de 350 a 850. O sea, que tienes entre el medio del 350 y el 850, 500 puntos. Que con eso es lo que jugamos. 35% de esos 500 puntos tú los puedes perder solamente por tener un nuevo pago tarde o por no tener ninguna cuenta positiva abierta porque no estás reportando una historia de pago. Esa historia de pago no se está reportando. Entonces, pues, 35% de historia de pago. El otro 30% es como tú usas tus tarjetas de crédito. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, tienes una tarjeta de mil dólares y tú le estás usando 999, vas a perder esos 30%. Porque no debes de usar más de un 30% de la cantidad que tienes disponible en esa tarjeta. Entonces, pues, eso aplica para siempre, para toda la vida. Yo... Pero no, pero una tarjeta se supone que una
0: tarjeta es para usarse. Entonces, como iba a tener una tarjeta de mil dólares, no me voy a usar 300
1: dólares. Puedes usar más, Masi, pero mira qué sucede. Hay personas que las usan y no saben manejar cómo usar. ¿Qué yo les recomiendo a mis clientes? Si la tarjeta es de $1,000, puedes usar más del 30%, pero asegúrate de bajarla mínimo a un 30% de uso antes del día de cierre. Okay. No de tu fecha de pago, de tu due date, sino del día de cierre. Entonces, pues, es, como te explico, es una regla que si la usas, independientemente de que tú uses más del límite que tienes, si la bajas al 30% antes de que cierre ese mes tu cuenta, se va a reportar a los juros de crédito obviamente más bajita y vas a tener la oportunidad de que esto te ayude en tu puntaje y no que te desayude, porque si se reporta más alta, el crédito te va a bajar. Acuérdate que es un 30% de tu crédito. Lo otro es, por ejemplo, hay personas que a veces tienen cuentas, abren una cuenta hoy, otra cuenta mañana, y bueno, la cuenta de esta tarjeta me cobra un interés, un interés alto. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a cerrar esta tarjeta que abrí, vamos a decir que la abrí en el 2020. Y en el 2023 ahora le da una que tiene un interés más bajito. La del 2020 la tienen un 28%, la del 2023 se la dan en un 5%. Vamos a decirlo así para que entiendan mejor el ejemplo, porque yo sé que hay personas que van a estar escuchando solamente esta información. Esta tarjeta que sacaste en el 2020 ya tiene dos años para tres de historia crediticia. Si tú cierras esa tarjeta, tu tiempo general de crédito baja y eso te va a bajar un 15% de tu crédito. Entonces, hay diferentes cosas que el cliente tiene que entender y que muchas compañías allá afuera no se toman el tiempo para enseñar estas cosas al cliente. Nosotros sí. Por ejemplo, yo lo hago con mis clientes. Yo educo al cliente a través del proceso para que el cliente entienda qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Con esto sí, no entendiste bien esta dinámica que te puso de las tarjetas. Solo recuerda que las cuentas viejas no se cierran. Lo que yo les recomiendo a las personas cuando tienen tarjetas con un porcentaje muy alto de APR, es que la usen y traten de pagarla antes de que cierre, de la fecha de cierre. Así no te cierran la cuenta y no te cobran los intereses.
0: Ok. ¿Y, ¿y qué tú piensas de estas personas que usan la tarjeta de crédito para invertir? ¿Eso es algo sabio?
1: En mi, y esto es de mi experiencia personal, que te voy a decir, no es sabio porque si estás invirtiendo, muchas, muchas cuentas de inversiones te pagan solamente cierto porcentaje. Vamos a decir que esté en una cuenta de inversión que te paga un 15%, que si encuentras una, me avisa, que voy para allá. <risa> Vamos a decir que te paga un 15%, pero la tarjeta que estás usando para invertir te cobra un porcentaje más alto que el que te está devolviendo esa inversión. Eso no es saludable, porque primero te va a afectar el crédito, si estás usando más del 30% en esa tarjeta. Y segundo, lo que te está entrando por la inversión, lo estás devolviendo pagando interés. Entonces, pues, no es, no es una, no es una transacción que podríamos considerarla saludable. Porque al final de cuentas, si vuelves y usas esa tarjeta para otra cosa, cuando vienes a ver si esa inversión no fue bien, porque las inversiones no son seguras y no siempre pagan lo mismo. Si no te fue bien en esa inversión, entonces te quedas con la deuda de la tarjeta, pagando más intereses, y bueno, ya ese dinero, uf, se fue.
0: Y bueno, entonces, si una persona también no tiene buenos hábitos para mantener una tarjeta de crédito, mejor dicho, ¿qué te aconsejas a, a, a esa persona?
1: Eso es para la persona que no tiene un buen ingreso para usar las tarjetas y pagarlas.
0: No, las, las, que, las personas que no tienen buenos hábitos, Ay. ¿Tú crees que esas esa personas estarían mejor este, cerrando su, su tarjeta de crédito o rompiéndola, verdad? En, en vez de, de mantenerla pa, pa, en caso de una emergencia. Porque si tiene, la persona tiene malos hábitos, creo que no debería de tener un, una tarjeta de crédito.
1: Bueno, pues mira, yo tengo clientes que me dicen: Dicen, el problema es que yo no sé usar la tarjeta. Porque yo la paso, la paso, la paso y después me la lleno y después la pago y vuelvo y la lleno. Le digo, ¿saben lo que va a hacer? Vas a andar con una en tu cartera y las otras la vas a dejar en la casa. Antes de sacar esa tarjeta y ponerla en tu cartera, tú te vas a sentar. No cuando vas saliendo corriendo a la calle. No, 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 no. La noche antes. Tú te vas a sentar y vas a analizar con tu presupuesto, porque una persona así necesita tener un presupuesto. Tú te vas a sentar y vas a analizar con tu presupuesto cuándo tú vas a pagar esa compra que vas a hacer. Y si esa compra tú no la puedes pagar en los próximos 30 días, entonces no es una compra que tú necesitas hacer con esa tarjeta. Y tienes que analizar si es algo que quieres o algo que necesitas. A veces podemos en necesidad las cosas que queremos. Y una persona financieramente educada y estable aprende y a mí me costó aprender eso. Tengo que serte sincera. A mí me costó aprender eso. La diferencia entre quiero y necesito. Sí. Una tarjeta que tú la tomas y la llenaste. Nunca debe de ser a menos que tengas una emergencia y no tenías el dinero. Esa es la única forma en la que yo le digo a un cliente, ¿sabes qué? Te bajó el crédito. Ay, tuve una emergencia, Giselle. Y que de verdad sea una emergencia. O sea, no tienen que decirme a mí qué emergencia fue, pero le digo que de verdad sea una emergencia y le explico, tienes que decidir qué es una necesidad y qué, es, y qué no es una necesidad, que es algo que tú solamente quieres. Entonces, yo creo que en todo esto del crédito, especialmente nosotros hacemos una segunda área que trabajamos, que es la de la educación financiera, que es súper importante, porque si le arreglas del crédito a la persona y no le enseñas cómo usar su tarjeta, no le enseñas cómo manejarse financieramente, cómo salir de deudas, no le enseñas cómo bajar los bines mensuales. No le enseñas todas estas cosas. Lo que estás poniéndole es una curita al crédito. Le estás poniendo una bandita. Porque en el momento que la persona tenga, se vea una necesidad, ¿qué va a hacer? Va a ir a coger la tarjeta de crédito y la va a llenar de nuevo y lo no va a dañar. Entonces, pues, se convierte en un círculo vicioso. ¿no? arreglo el crédito y lo daña. Arreglo el crédito y lo daña. Y no se trata de eso. Yo le no digo a mis clientes. Se trata de que tengas el resultado que quieres. Puedas adquirir las cosas que deseas pero que no termines con deuda por todos los lados, que no puedas dormir. Que financieramente sea aceptable.
0: Exacto. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo dura una persona para poder anegar su crédito con los servicios que tú
1: ofreces? Eso depende. Eso depende. Legalmente, ninguna compañía puede ofrecerte un tiempo. Puede decirte en X cantidad de tiempo tu crédito se va a arreglar. Legalmente. La ley no lo permite. Así que si usted llama a un lugar y le dicen, en tres meses te lo arreglo. Sepa que está hablando con una persona que legalmente está haciendo algo que no debe de hacer. La ley no me permite darte un tiempo. Ahora, cuando yo miro el crédito con la persona, yo le explico el proceso que hacemos. Le explico lo que necesita, porque cada caso es diferente. Hay personas que llegan donde a mí porque no tienen crédito. Lo que necesitan son agregar cuentas. Eso es fácil agregamos la cuenta y ya el crédito comienza a subir y comienzas a crear tu historia crediticia. Pero cuando hay cuentas negativas, tú no puedes dar tiempo porque entonces estarías hablando por los buró de crédito y por las compañías a las que esta persona le debe. Y eso es encontrar, eso lo no castiga la ley. Wow, eso es cierto.
0: ¿Y, y tú me podrías decir algunos nombres de estas compañías que te permiten abrir cuentas de préstamos con ellos, aún así tú teniendo mal crédito?
1: Bueno, yo particularmente uso una cuenta que la usé desde que yo estaba arreglando mi crédito. Comencé yo. Hay, hay algo que yo, yo hago. Yo veo que una cuenta puede ayudar a mis clientes, yo soy la primera que firma en ella. Mm. Yo uso todo lo que yo les recomiendo a mis clientes, yo lo uso. Porque a mí me gusta hablar por lo que yo vi, si el cliente me dice, estoy llenando la aplicación y dice tal cosa, yo poder decirle, ah, después viene tal cosa. Eh, hay personas que te recomiendan y no saben lo que están recomendando. Pero en mi caso, hay una cuenta que se llama Self. Esta cuenta te permite hacer un préstamo prepagado y eso sería una cuenta positiva. Tiene diferentes términos, si sí te cobran por el servicio, pero prácticamente en una cuenta en la que tú vas haciendo un pago todos los meses, esta compañía pone ese dinero en una cuenta de CD y al final del término del contrato que tú escoges, porque tú escoges el contrato de un año o dos años y la cantidad que vas a pagar mensual, ellos van poniendo el dinero en esa cuenta y al final ellos te devuelven el dinero menos la cantidad que te cobran por el servicio. que es diferente? Eso varía dependiendo del cliente. Pero bueno, a mí, con Self, el, el primer mes el crédito me subió 22 puntos. Es increíble, tengo un cliente, las de, el mes pasado, eh, comenzó conmigo hace dos meses, y el mes pasado, el, el primer mes estaba como que no, que no lo hago, a veces las personas se rehusan a hacer ciertas cosas que tú les recomiendas, pero es porque no quieren, ven, ven una inversión en ellos mismos como un gasto en el momento. Le digo, Te van a devolver tu dinero. Pues finalmente hizo la cuenta, hizo la cuenta de Self, sacó una tarjeta asegurada que tenemos nosotros, que también se la prueban a todo el mundo, independientemente de que tenga mal crédito o que no tenga crédito. Y solamente con estas dos cuentas, ese señor le subió el crédito 111 puntos. Wow. Que si se van, por ejemplo, a mi página de Facebook o de Instagram, allá van a ver que tengo que tengo los, los resultados de este cliente. 111 puntos, solamente por agregar dos cuentas positivas. Y eso no sucede con todo el mundo, pero sí cuando agregas cuentas positivas, estás subiendo ese porcentaje de historial de crédito que estás creando. Entonces, pues definitivamente eso ayuda. ¿Y cuál es el
0: pago para abrir esta cuenta de, de crédito?
1: Tiene diferentes pagos. Ellos tienen una que es de 25 al mes, 35, 48 y 150. ¡Wow! Me las de ¡Cómo que la... Wow.
0: <risa> Sí, no, me Eso ya son tres años, ¿cierto? ¿sí?
1: 25, 35, 48 y 150. La de 25 y 35, el contrato es por dos años y la de 48 y 150 es por un año. Entonces, este pago es mensual cuando tú terminas el contrato completo. O sea, el contrato es la cantidad de dinero. No es que tienes que durar el año o los dos años. Si ya a los seis meses tú dices, ¿sabes que Ya compré mi casa, ya compré mi carro. Tú puedes saldar lo que le falta al contrato y ellos te devuelven tu dinero, pero tienes que saldar el contrato. Siempre le digo a mis clientes esto es un contrato, no lo puedes dejar por mitad. Pero esas son las cantidades que ellos tienen. Si
0: sí, si lo dejas por mitad puede que
1: se dañe el Sí, el te aparece como una cuenta negativa que no pagaste porque tienes un contrato con ellos. Oh, sí, perfecto.
0: Pero lo bueno es que los precios son cómodos y que te devuelven el dinero, y te, aparte de que te ayudan a subir el puntaje de crédito, o sea, es muy bueno. Wow, muchas gracias Giselle por esta información de mucho valor, me encantó. Este Giselle, entonces dime, en, ¿se siente Giselle ahora mismo feliz y contenta
1: con ella, misma? Sí, muy contenta. Muy contenta porque estamos ayudando a muchas personas. Eh, recientemente, hace un par de semanas, la compañía en la que apoyo mis servicios, el departamento legal, anunció que va a abrir un programa de rent to own, de renta con opción a compra. Y estoy feliz porque tengo tantos clientes que todavía no califican para comprar casa y por medio de este programa van a tener la oportunidad de comprar su casa. Entonces, mm -hmm. bueno, de comenzar a vivir la casa que quiere, para hacer, entonces seguir haciendo lo que tienen que hacer para calificar y que esté ya su nombre. Entonces, pues eso me tiene súper emocionada porque sé que voy a, a poder ayudar muchas otras familias ya que finalmente hagan ese sueño realidad. Y bueno, en mi vida personal, pues sí, feliz. Este, yo digo que me desperté esta mañana. Solamente eso debe de ser un motivo de felicidad porque hay muchos que no despertaron y hay otros que despertaron pero quizás no despertaron como tú y yo, que pueden tener una sonrisa, que pueden decir, me siento bien, que pueden decir, no tengo ningún problema de salud, estoy, estoy knocking on wood, con porque he estado un poquito enfermita últimamente, ah. pero sé que con Dios delante todo eso va a estar bien. Este, pero es una bendición, es una bendición estar vivo, cada día poder trabajar más por las cosas que quieres, ver tus hijos crecer, Tener unos hijos maravillosos como los que tengo Dije maravillosos No perfectos No, no son perfectos Pero,
0: pero, no padre, no.
1: sí. Sí, pero digo maravillosos Porque gracias a Dios mi, yo tengo, Mis hijos son, son buenos Mis hijos no andan En maras Mutiñas como decimos Mis hijos son hogareños ¿Qué más puedo pedir una madre Si tiene sus hijos por el buen camino?
0: amén qué bonito entonces, eh, si tú pudieras dar un poquito de, de ti o dejar algo eh, a este mundo, Giselle, eh, ¿qué sería de algo que tú le aportarías a este mundo para hacerlo mejor? Claro, está.
1: Bueno, yo creo que con lo que conozco el día de hoy fue su educación financiera. Es triste como pasamos por la vida muchos adultos y me estoy incluyendo en esto. Y no sabemos ni siquiera cómo manejar una cuenta de cheques. Uh -huh. Las finanzas, eh, por ejemplo, en los hogares hispanos. Y me voy a referir al mío. Mi mamá fue un poquito más abierta. Mi mamá tenía su propio negocio. Yo veía a mi mamá trabajar para ella. Por eso, para mí, yo pienso que fue un poquito más fácil porque no tuve ese bloqueo por parte de ella. Al contrario, me animaba para que yo hiciera un negocio por mí. Me decía, mija, no puedes vivir de cheque a cheque. Así no se vive. Ella fue la que me ayudó a dar ese empujoncito cuando lo necesitaba. Bueno. Pero lamentablemente hay cosas que, dependiendo cómo creciste, no las conoces, financieramente hablando. Esa educación financiera que nuestros hijos necesitan y que estos adolescentes que vienen subiendo necesitan, no la encuentran en la escuela. No la encuentran en ningún lugar. Es chistoso. La, la semana antepasada estuvimos en una conferencia y yo me llevé a mis hijos. Y mi hija de 18 años estaba sentada escuchando sobre Rockefeller y uh -huh. sobre el sistema de educación y cómo se creó este sistema de educación y todo lo que hay detrás de todo eso. Y estábamos sentadas escuchando y ahí había información que era nueva para mí. Y mi hija me miraba y me decía, mami, pero eso no me lo enseñaron en la clase de historia. Y yo le digo, mi hija, ni te lo van a enseñar. No. Yeah. Hay información... Porque estarán diciendo
0: el, el, el fraude que son las universidades y las escuelas si te lo enseñan.
1: Entonces, pues, es chistoso. Yo digo que es chistoso porque yo, yo decía esto, pero a la misma vez, eh, hay cosas que yo no se lo estaba enseñando a mis hijos. Y ahora sí dije, no, definitivamente necesito cambiar eso. Necesito enseñar a mis hijos cómo abrir una cuenta de banco, cómo tú manejas tu chequera, que tú tienes que preguntar en el banco cuando uh -huh. vas en el banco, que a veces te dicen, esta es la cuenta mejor porque si te depositan tanto, no, no te cobran. No mentira, vamos a ver cuál es la cuenta mejor porque si dejo dinero en la cuenta, ustedes me van a pagar. Vamos a ver cuál es la cuenta mejor porque si pasa algo conmigo, mis hijos van a estar allí como, que eso es algo, ah, no, cuando tú abres una cuenta de banco no te lo dicen en el banco, no te dicen que tienes que poner un beneficiario para tus cuentas. Hay tanta información que yo siento que... No se está pasando. Que si yo pudiese dejarme algo en la humanidad, dejar un legado que digan Giselle enseñó esto, fuese eh, ayudar a las personas con, con sus finanzas y ayudarlas a educarse financieramente para no seguir cometiendo esos errores, romper esa barrera que está todavía.
0: Amén qué bonito! Así es. Yo también comparto lo mismo que tú. Eh, principalmente en la comunidad latina, tenemos que crecer más y eh, desarrollarnos más a nivel financiero. Así es. Y bueno, Gris eh, Giselle, casi te llamo Giselle. Oh eso es usual, eso no es raro. Sí, eh, casi casi claro, igual. Este, danos tus redes sociales, Giselle, por
1: favor. Bueno, pues por Facebook me pueden encontrar eh, por Curiel Financial Services. Esa es mi página de negocios. Giselle Curiel es mi página personal, entonces también los invito a seguirme porque comparto mucha información. Motivacional, eh, no solamente me apasiona el área de crédito y finanzas, también me apasiona el área de empoderar a otros y, y darle un poquito de, a veces de esa emoción que necesitan para sentir que sí yo puedo. Este, tengo personas que me dicen: Bueno, te necesitamos como motivational speaker, tienes que ser una motivadora. <risa> a veces voy a eventos y me dicen: La pastora dicen, no, me gusta sacar lo mejor de las personas. Este, me pueden encontrar ahí, Curiel Financial Services en Facebook o Giselle Curiel. Y mi página de Instagram es Giselle Curiel, rayita debajo, official page, página oficial. Giselle Curiel, página oficial. Me pueden encontrar en esos lugares y yo con gusto compartiendo información como pues, lo hago siempre.
0: Qué bueno, perfecto. Y bueno, pues mis chicas hermosas, ustedes saben que a mí me pueden encontrar como más y vecino en mis redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Y también estoy ahora por Telegram, allá con Masi Pestino. Pueden mandarme un texto privado y tener una conversación amena conmigo. Y también por Telegram tenemos el, el grupo Emprendedoras en Redes con Propósito. También este podcast pueden verlo, no, no solamente aquí en el canal de YouTube Masi Pestino, al cual les digo que tienen que darle like a este episodio suscribirse al canal y darle click a la campanita, pues para que vean eh, cuando yo puse un video de valor o también otro episodio de este tremendo podcast Emprendiendo en Redes. Emprendiendo en Redes también está en las plataformas de audio en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Estamos en todas partes. Y bueno, pues, Giselle, gracias por estar acá. Qué placer de haberte hecho esta entrevista. Pero vi muchísimo más contigo. Y como siempre, pues, te quiero mucho y te mando muchas bendiciones. Ay, no, para despedirnos.
1: Bueno, solamente darte las gracias nuevamente por tenerme aquí con ustedes en el día de hoy. Y bueno, me alegra que ya se ha aprendido. Espero que también las personas que están escuchando puedan haber aprendido algo hoy. Y si, si me necesitan, estoy siempre a la orden. Les deseo a todas que tengan un lindo día lleno de bendiciones y de mucha sabiduría, porque es necesaria.
0: Amén, así es. Bueno, mi gente, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.